0: Show.
1: Welkom bij de recap show van Skip Intro. De podcast waarin we elke week terugblikken op een gloednieuwe aflevering van House of the Dragon. Mijn naam is Alex Mazereel en ik zit hier vanaf nu elke week met een wisselend gezelschap van serieverslaafden om House of the Dragon te gaan bespreken. En in deze eerste aflevering zijn dat natuurlijk de mensen zonder wie ik deze podcast nooit zou kunnen maken. De host van de Vierkante Ogen Show, Anna-Luna Post. Hallo, Esther Krabbedam. Hey. En Sikko de Knecht. Wingardium Leviosa. Zijn jullie een beetje hyped? Hoe is het gevoel?
2: Ik ben super hyped. Ik ben echt heel enthousiast. Ik heb heel erg veel. Ik heb echt van deze aflevering genoten. Ik heb hem twee keer gezien. En ik heb heel veel zin in de volgende.
0: Ja. Het borrelt en bruist ook om mij heen. Ik krijg van allemaal oude fans en goede vrienden. Krijg ik berichtjes. Met heb je al gekeken? En wat hoop je daarin te gaan zien? Ik heb het gevoel dat dit, um, dit gaat ons weer samenbrengen
1: je merkt dat er iets kriebelt in de ja. samenleving. Dat, dat er een behoefte is om samen te komen voor, de, voor House of the Dragon. Tegen
0: de versplintering. Ja. <laughs> Esther?
2: Ja, ik heb ook heel veel, ik heb ook heel veel zin om met jullie weer te gaan podcasten hierover... Uh, maar ik heb heel veel zin ook in de volgende afleveringen. En uh, ik vind het ook heel leuk dat het hele internet weer helemaal hyped is. En er overal weer memes ontstaan. En... Mijn tijdlijn, mijn Twitter-tijdlijn is gewoon weer wat het was. <lacht> <Ja>. Yes, dat <lacht> yes, is fantastisch. Overal draken. Ja.
1: Maar het was ook all over the place natuurlijk de afgelopen jaren. Omdat zoveel streamingdiensten, zoveel series. Ja, iedereen had een beetje zijn eigen eilandje. En nu zijn we weer met het bootje naar hetzelfde eilandje aan het gaan. En dat is volgens mij heel fijn.
0: Zo voelt dat wel echt. Eiland heet Dragonstone. Ja. <lacht>
1: Voordat we het over de aflevering gaan hebben, gaan we eerst even een waarschuwing geven. We gaan natuurlijk keihard spoilen in deze aflevering. Dus wees gewaarschuwd als je de aflevering nog niet gezien hebt. Tegelijkertijd hebben we geen voorkennis. Wij kunnen vooruitkijken, maar dat doen we niet. We houden ons gewoon... Uh... Keurig in, we houden het beschaafd. We blijven wakker, met het? jullie meekijken. Het is heel moeilijk. We zouden die ja.
2: ijzeren troon moeten zetten. Ja. Wat een zelfbeheer. Ja.
1: Dat is heel knap, maar we kijken dus nooit vooruit. Dus we weten ook niet wat er over drie weken gaat gebeuren. Dat is uh, het fijnst, denk ik. Skip intro.
2: Het huis Targaryen verkeert op het hoogtepunt van haar macht. Met vele volwassen draken in bezit en ruim 60 jaar vrede en voorspoed. De serie begint in het negende jaar van de heerschappij van koning Viserys. 172 jaar voor de dood van de Mad King en de geboorte van Daenerys. Maar de geboorte waar het nu allemaal om gaat... is de geboorte van de potentiële nieuwe troonopvolger. En in zo'n geval weten wij als kijkers natuurlijk genoeg... de aanstaande bevalling kan niet goed aflopen... en uiteindelijk komt zowel de koningin als haar potentiële troonopvolger om het leven. En dat stelt koning Viserys voor een lastige keuze. Want nu heeft hij alleen nog de keuze tussen zijn rukzichtloze broer Daemon... En zijn dochter Renera. En dat zal waarschijnlijk niet zorgen voor gezellige familieverjaardagen. De woorden in de proloog zijn zeer waarschijnlijk profetisch. The only thing that could tear down the house of the dragon was itself.
1: Voordat we dieper in de aflevering gaan duiken... zal ik eerst even uitleggen wat we precies gaan doen. We gaan dus niet scène voor scène bespreken... omdat we dan waarschijnlijk uren bezig zouden zijn. Maar we hebben allemaal een spraakmakend, favoriet, schokkend moment meegenomen... waar we het echt even over moeten hebben. Anna Luna, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, eigenlijk vond ik de scènes die ik het leukst, het spannendst, het interessantst, het, het intrigerendst vond om ook terug te kijken. toen ik de aflevering voor de tweede keer keek. waren alle scènes waarin je Rhaenyra en Damon samen ziet. Omdat ik het idee heb dat daar heel erg veel ruimte is voor ontwikkelingen. Dus in deze eerste aflevering worden zij natuurlijk eigenlijk tegenover elkaar geplaatst. Het idee is je moet kiezen tussen of Damon of Rhaenyra... Maar de manier waarop ze met elkaar omgaan... doet wel vermoeden dat daar sprake is van net wat meer klik... dan misschien normaal is bij een oom en een nicht.
0: Ik vond dit wel al het randje van een beetje... Het zijn Targaryens. De oude Game of Thrones
2: met incest in aflevering 1. Maar vooral dacht ik, ja, weet je, als er straks... misschien nog wel meer troonopvolgers komen... dan zit hier ook nog wel een leuk verbondje in of zo.
0: Ja. Echt genoten van die scènes. Uh, en wat vond je van Matt Damon, no, sorry, Matt Smith, uh, zeg maar zijn uh, ontdoten bovenlijf?
2: Ja, leuk. Ik vond het ook heel goed dat van de hoofdpersonages die we dan nu meteen naakt gezien hebben, dat hij de eerste eigenlijk is. was in Game of Thrones natuurlijk wel vaak een, een soort verwijt, toch? Dat vooral de vrouwelijke hoofdrolspelers
0: zagen we naakt. Ik had een maar beetje een Kylo Ren in. Adam Driver flashback uit <laughs> The Jedi. Was ik dan oh, dat, de echte enige? <laughs> nou, dat was wel nog een tandje gekeerder, toch? Kijk nu even Esther aan. Even
2: ik was zeer content. Ja. <laughs> ik vond dus ook heel leuk dat zij bij, die, uh, bij dat toernooi... leek ze dat bloedvergieten ook wel een beetje te waarderen. Dus ik ja. dacht wel... Ze ja. ja. we spelen heel erg met dat idee van de Targaryens... die op het randje van... Um, van ja, hoe noemen De dorstigheid. Het? ja van, van goede heersers en slechte heersers en die net een beetje te veel macht hebben, ja. maar misschien ook niet helemaal het juiste karakter om daarmee om te gaan.
1: Nee, ze heeft ook een soort permanent sardonisch glimlachje wel ja. over zich heen. Hè? Dat je denkt van, er zit wel iets duisters zitten wel in, volgens mij.
0: Love her, ja. Yeah. En, en als zij dan in zo'n moment die ketting omkrijgt, wat dus van onschatbare waarde moet zijn, hè? Um, wat zie jij dan in haar ogen op dat moment?
2: Ja, wel een, um, een, een intense genoegdoening zie ik mm -hmm. eigenlijk maar Van, oh, ik weet nog niet waar dit heen gaat. Maar we'll see wat er gebeurt. Ja, geniet van die macht, van de aandacht die ze dan krijgt. Dus dat zal ook wel een beetje een daddy issue, uh, of tenminste, dat heeft ze heel <lacht> duidelijk. En daar zal die oom ook wel een rol in spelen verder. Ja, ik heb genoten.
1: Goed om te horen. Ik ben zelf uh, ook voor een intieme scène gegaan op een net iets andere manier. Ik ging voor de scène waarin we de koning en de koningin samen zagen aan de vooravond van de geboorte. Best wel een heftig gesprek. Uh, ze vertelt ook uh, over de miskramen, over de uh, te vroeg geboren kinderen. En op een gegeven moment zegt ze, ik kan niet nog meer dode kinderen aan. En dat vond ik wel meteen, dat zette wel even lekker de toon ja. tussen hun ook. En ik hou er altijd wel van als het even... Uh, dan persoonlijk. persoonlijk wordt. En we zien later natuurlijk uh, in een gruwelijke scène wat er dan gebeurt. En dan heb je deze scène wel echt nodig om een beetje dat, dat neer te zetten.
2: Ja, om meer mee te leven ook. Ja,
1: dus dat vond ik wel een vrij cruciale scène.
2: Had je dan ook het idee dat hij die keuze, want hij moet een keuze maken tussen haar en uh, het kind. Denk je dat hij die keuze anders had gemaakt als zij niet de dag van tevoren had gezegd ja, dit wordt de laatste?
0: Oeh, zo.
1: Ja. Ja. Daar zat ik dus ook aan te denken van wat heeft dat gesprek voor invloed gehad op zijn beslissing?
2: Ja, maar denk je niet dat zij sowieso was doodgegaan, ook als ze het kind niet op deze manier hadden gehaald? Dus ja, misschien het ge was het niet kunt. echt een keuze voor
1: hem. Ja, zij was al heel melancholisch in die scène waarin ze in dat bad lag. Was ja. al, het leek wel alsof ze al iets voelde aankomen bijna of zo. Dat ja. er een soort acceptatie was op
0: een mm. soort manier. Ik denk wel dat het een echte keuze was trouwens Esther, want. Uh... Mijn vrouw is arts, dus die vraag ik dan op zo'n moment... hoe zit dat dan oh, met keizersneden? Ja. Ja. En is, is César echt met een keizersnede? Nee, waarschijnlijk niet, want keizersneden deden ze in de geschiedenis echt... alleen maar als een laatste renmiddel en vaak als de vrouw overleden was. En hier wordt het gepresenteerd als een bewuste keuze... van uh, of je laat in de natuur zijn beloop, of je grijpt in. Maar dat heeft deze consequentie. Dus ja, ze hadden ook kunnen wachten en hè, hij had ja. ook kunnen zeggen... nou ja, dan misschien overleeft het kind het niet, maar de moeder wel. Dat, dat weet je dus niet. Het is niet een helemaal binaire keuze. Maar hier heeft hij heel bewust gekozen om echt in te grijpen met dit gevolg. Want dat is wel, als je zonder anesthetica en zo dit doet... dan is het wel een grote kans dat er iets misgaat.
2: Ja, dit was niet de allerleukste scène om te kijken... als oh, iemand die, die, die net kantjes. drie maanden geleden een keizersnee heeft gehad. Oh. Zeker niet op een groot scherm, hmm. zoals wij hem hebben gezien bij de première... Uh, ik, moest, ik moest hier wel even van bijkomen, moet ik zeggen. En ik las ook wel dat online veel mensen hier een beetje moeite mee hadden. In de zin van, uh, het was gewoon wel echt heel heftig. Ja. En
1: vonden jullie het nodig, de scène? Was het niet zo dat jullie dachten van, zit het er voor de schok alleen maar in? Of had het wel echt een meerwaarde?
2: Ik vond wel dat het meerwaarde had, omdat het ook zo naast dat toernooi gemonteerd was. En omdat ze eerder al had gezegd van, the, the, the body is our battlefield, basically. Of mm -hmm. uh, het baren. Ja.
0: Dus
2: in die zin snapte ik het wel. Ik snapte ook wel, kijk... Het, het is de opvolger van Game of Thrones. Daarin was het shockmoment dat er een kind uit het raam gegooid werd. Ja, ik geef daar de voorkeur aan. Maar ik denk dat dit wel ook op hier weer een soort van de, 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 de minder harde versie was. Want, ja, ah, ik had een interview gelezen met George R. Martin over deze scène. George R. Martin heeft de boeken geschreven waarop uh, dit gebaseerd is, hè, de Game of Thrones, maar ook, ook deze serie. Um, en hij zei, ja, heel vaak wordt geweld of, of seks of dit soort scènes een beetje uh, kratwiet genoemd in Game of Thrones. Hij zegt: ja, in Star Wars gaan veel meer mensen dood. Bijvoorbeeld uh, als de Dead Star een hele planeet opblaast. Maar eigenlijk voel je dat veel minder erg dan alle scènes in bijvoorbeeld deze serie. Omdat het gewoon het gebeurt, je ziet niet het leed van iemand die dat meemaakt. En anonieme mensen dan? Ja, ja, en hij zegt, ik wil juist dat het heel heftig is, omdat het is heel heftig. En ik wil dat mensen het meemaken zoals de personages het meemaken. En toen ik dat las, had ik er wel iets meer, dat ik dacht, oké, okay, er is in ieder geval over nagedacht. Ze hebben ook, er waren verloskundigen bij het opnemen van die scène. Die zelfs, die helpers die op de achtergrond ziet, dat is, een van hen is echt verloskundige. Dus ze hebben wel echt het best wel aangepakt op een manier, wat ze zelf ook wel wisten, van het is heftig, we willen het goed laten zien. Ja, dat geeft me daar iets meer vrede mee dat het zo heftig
0: was. Ja, het moet er waarschijnlijk gewoon in, omdat Rhaenyra hier haar moeder verliest. En dat ja. is een bewuste keuze van haar vader, die maar niet wil accepteren dat eh, ook, een, ook een dochter de kan zijn. En dat maakt het, denk ik, voor langere termijn, is dat waarom dit erin moet zitten. En waarom het ook zo heftig is. Je kan wordt. natuurlijk altijd kiezen in hoe, hoe heftig je het in beeld brengt. Ja, daar ja. zitten wel gradaties in. Ja, <laughs> kan ook uh, iets
2: off-screen presenteren ja. of... Uh, ja, het deed mij erg denken aan Bridgerton. Deze actrice deed me ook denken aan de moeder uit Bridgerton het tweede seizoen. Ik vond, ja, ik was niet enorm aan haar gehecht nog als personage. Dus ik vond het wel heel heftig om te zien. Maar ik dacht ook, oké, okay, nou, ruim baan voor wat er nu allemaal gaat ja, ja. gebeuren.
1: Ja, het was vrij snel. Zeg maar, we hadden die ene scène in bad eigenlijk. En dat, dat was het bijna al. Ja. Los van wat hele kleine scènes tussendoor. Sikko, je had het al eventjes over de, de opvolging. Sluit ook aan op het fragment dat jij hebt meegenomen.
0: I want to raise the matter of your succession, which I deem urgent. Dit is, uh, dit is wat, we, wat we fijn vinden aan Game of Thrones. En dat is wat ik ook fijn ga vinden aan deze serie. Een tafel met een aantal mensen eraan. Uh, we komen straks misschien nog even op die balletjes. Maar die met elkaar beslissingen moeten nemen. En dan aan de ene kant van de tafel uh, de koning. En dan helemaal aan de overkant zit uh, een van de mensen... Uit het Huis Valerian. En we hebben uh, Otto Hightower die dit toch eventjes moet bespreken. vandaag en wel op dit moment. Waarvan je inderdaad afvraagt: is het zo urgent? En ja. hier spelen een beetje twee hele grote krachten ook tegen elkaar in. Want uh, Corliss die zegt: Nou, ik weet wel wie het zou dan zou moeten zijn. Dat is demon. Dat is allemaal hartstikke logisch. Ja, zij zitten in hetzelfde hoekje, hetzelfde kamp. Hè. Het zijn ook mensen die uit Old Valyria komen. De, uh, de mensen, de Seasnake in dit geval. En Otto Hightower, die helemaal vanaf de andere kant komt. Namelijk van de old men die altijd al wonen in Westeros. En deze worden hier in deze aflevering, maar zeker in deze scène, tegen elkaar afgezet als uh, ja, natuurlijke vijanden. Die samen aan één tafel moeten zitten. En daar hou ik heel erg van. Je vergeet bijna dat er nog andere mensen aan tafel zijn. Ja. Een zeg maar. rare keuze in deze scène vind ik wel dat ze Damon hebben laten meeluisteren. Ik vond dat eigenlijk niet nodig. Dat hij achter een soort muurtje staat mee te luisteren naar wat er eigenlijk wordt besproken. Hmm. Ik vind het ook ongeloofwaardig. Waarom zou zo'n belangrijke kamer en een soort van gekke antichambre hebben waar je met... Kleine gaatjes in die muur. Ik vind dat helemaal niet
2: ongeloofwaardig. Nee. Dat weten we van de geschiedenis wel echt dat dat heel vaak gebeurde. Dat er dan zo'n schilderijtje van luikje ja. of zo. En we weten het, Game of Thrones. Want Ferris die had al die tunnels waarmee hij overal kon afluisteren ja. en, en doorheen liep. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel tof. Bij de Red Keep passen zoals we die kennen uit, uit Game of Thrones. Ja, ik vond het inderdaad wel. Ja, het, het, het geeft Demon meteen een heel machtige en unieke positie. Dus, ja. ja, je zou ook wel. Je kunt hem voorstellen dat hij precies weet wat er zou gebeuren... als hij niet dat gesprek afluistert. Ja. Ik denk dat ze hem een beetje willen parallellen met... Um, ja, dat is niet een woord, maar... Uh, <laughs> met Paris uit Game of Thrones. Dat hij zeg maar iemand is die heel erg op de hoogte is... van alle um, machtsverhoudingen in of uh, uh, in Thrones. Ja. En dat ze misschien daarom daar beneden zetten... dat wij als of als kijker denken... oh, hij is echt zo'n sneaky persoon... die ja. in de achterkamertjes uh, weet wat er gebeurt.
0: Hij had ook aan mogen sluiten gewoon bij deze vergadering. Ja, Hij was is in principe dan... lid van de small council. Ja. Had Otto dan durven zeggen? Dat vond ik. Ik denk het wel. Je echt. ziet heel duidelijk dat daar een zit een hele interessante wisselwerking ja. in. Als dus die koning zegt, dan stel ik tegen Otto van, je laat je toch niet zo uit de tent lokken, weet je wel? Maar ja, Damon is gewoon echt levensgevaarlijk en ja. weet ook dat de hele small council er is om de koning te ondermijnen. Dus. Dat, wat dat betreft vond ik het dus heel leuk dat al die uh, onderhuidse dingen erin zitten, maar ik vond dit, dit detail had voor mij dus niet zo hoeven. Ik vind het leuker als Demon dan misschien nog toch dat van had moeten horen van iemand. Hmm. En er zijn genoeg mensen aan tafel die het hadden kunnen vertellen. True. Dat
1: zeker. Esther, jouw fragment, jouw moment.
2: Ja, mijn uh, favoriete moment was het uh, een beetje aan het einde dat Renera en Viserys samen voor die hele grote drakenskul staan. De, de, de draak van Aegon van the Conqueror hele grote draak. En die, uh, um, die scène vond ik heel interessant. Omdat hij een beetje de nadruk legt op uh, dat Targaryens ook maar mensen zijn als je die draken weghaalt. Um, uh, wat toch, hè, we worden gezien als goden door die draken. Maar ja, we zien hier ook in deze hele aflevering. Ja, ze gaan ook gewoon dood in het kraambed. En ze zijn allemaal manipul manipulatieve spelletjes aan het spelen uh, onderling. Um, we krijgen in die scène een soort recap van waarom zijn de Targaryens eigenlijk hier? Vanwege een voorspelling over de doom van Valeria, het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Um, en daarna Aegon de Conqueror, of Egon zoals ze het uitspreken, wat ook een beetje, nou ja. Um, <lacht> Graag een dialectisch. Uh, ja. <lacht> uh, een soort van Brits accent bij alles. Um, uh, die die een, blijkbaar een visioen had... Uh, uh, dat er een, een, een long night aan zou komen. Uh, um, uh, dat, de, dat er een, uit het noorden een, een dreiging komt... en dat er een Targaryen op de troon in Westeros moet zitten. Wat ook verklaart waarom de Targaryens Westeros hebben uh, uh, veroverd uiteindelijk. Want het is ook een beetje gek eigenlijk als je terugdenkt aan de geschiedenis. Nou ja. um, en wat natuurlijk de hele verhaallijn van Game of Thrones koppelt aan, aan deze serie. En dat vond ik echt best wel tof gedaan. Voor mij hadden ze niet... Zo hoeven te doen met en die called it the Song of Ice and Fire. Oh, dus, credits er zijn de hete boekenreeks. Ja, dat, dat lag er iets te dik op voor mij, ja. maar ik vond het wel heel cool dat het uh, eigenlijk een theorie bevestigt die op het internet al vaak werd genoemd: uh, dat de Targaryens iets van die uh, ja, toekomst wisten. Um, het past heel erg bij Targaryens, die heel erg geloven in uh, in dromen in voorspellingen en daar ook heel vaak op. Um, dus, dus hun, hun acties zou ook uit voortkomen. Um, en wat ik een heel cool detail vond, is dat Viserys die dolk vasthoudt of in zijn uh, um, riem heeft of zo, waarmee uiteindelijk Arya in seizoen 8 uh, ook daadwerkelijk uh, uh, doet wat in die voorspelling uh, wordt genoemd. Stabby, stabby. Precies. Uh, dus dat vond ik ja, het waren allemaal notes naar de boeken. En, en uh, ja, ik vond het echt een soort diepere laag geven aan deze aflevering. Was cool.
1: En hoe keken jullie naar um, de makers hebben ook gezegd van ja, we kunnen niet om de erfenis van Game of Thrones heen. Het is een beetje alsof je, volgens mij heeft de maker gezegd, het is een beetje alsof je de Beatles moet opvolgen. <laughs> hoe vonden jullie dat gaan in deze aflevering? Was het, uh, het te veel Game of Thrones, te weinig Game of Thrones? Het was Precies zeker goed.
0: genoeg Game of Thrones. Hè? Mm -hmm. uh, en. en, en vergadering over een toernooi, toernooitoornament. Een van die twee dingen is het. Uh, en dat het misschien een beetje duur wordt. En dan uh, trouwens wel een stuk chiquer toernooi deze keer. Ik zat nog even de beelden uit de eerste aflevering van Game of Thrones. Mm. Dat is in principe gewoon een veldje met een paar palen. Ja. Duidelijk ja. meer geld, Serieus ja. business zeg maar. veel meer Ik doe geld. dat een goede ja. analogie is voor deze hele serie, zeg maar. Ja. Dat, dat voor alles is eigenlijk net wat meer ruimte ingebouwd. Um, ze hebben volgens mij wel heel veel dingen geprobeerd erin te stoppen. In ieder geval in termen van beeld. Waardoor jij denkt, oh ja, dit voelt heel vertrouwd. En uh, de nou muziek. Ja. ja, de bordelen. Dat, ja. De bordelen inderdaad. Ja, ja de muziek, inderdaad. Ik, ik had heel erg het gevoel bij die muziek dat ze al wel heel erg bezig zijn om uh, jou zeg maar, een beetje onderbewuste te prikkelen met die oude deuntjes, zeg maar. Maar ook hoor je steeds een nieuwe variatie erop. Dus misschien duurt het drie afleveringen of het duurt vijf afleveringen. Maar op een gegeven moment is het ook helemaal weg. En misschien krijgt het dan wel gewoon bijvoorbeeld ook zijn eigen introfilmpje.
2: Ja, dat hoop ik. Ja, ik hoop ook wel op. In een van de komende afleveringen, even alvast een lekkere plotwist. Want dat was natuurlijk wat in die eerste aflevering van Game of Thrones ik maakte net een grap over dat, dat kind uit het raam defenestratie. Maar um, <laughs> nee, ik miste wel zo'n soort van even een afsluiten waardoor je ineens op het ja. punt van je stoel gaat zitten en dat je denkt: wacht, dit heb ik nog nooit gezien zo'n serie. Want ja, dit, dit hebben we dus al een keer, want ja, ja, we <laughs> kennen deze wereld. Ja. Maar dat zou wel echt leuk zijn.
1: Ja, daar, daar hoopte ik ook wel. Het is vooral heel veel opbouw nu en eventjes kijken van... zo ziet het schaakbord eruit en dat gaan we een beetje doen dit seizoen. Maar niet iets van, oh ja, bam, nee, we zijn precies. er. Ja. Maar dat zal vast nog wel komen, denk ik zo.
0: Dat ja, kunnen wij je dus ook niet vertellen, luisteraar. Je kunt in, nee. één aflevering gezien, hè. Ja. En om een verrassing in te bouwen... moet je, denk ik, misschien toch wel wat meer afleveringen gehad hebben. Nou, anders...
2: We zouden ook geklaagd hebben als het precies hetzelfde was. Aan ja. het einde ja. van de aflevering ineens... oh, en toen kreeg we Nira de pest of zo.
0: En toen was het ja. tot dood, ja. ja. Te was snel, al veel te vind. snel, veel te snel. Er zit ja. wel iemand met gore bultjes in, dus dat scheelt ja. alweer. Oeh.
1: Ja, dat kan ook niet goed aflopen, zou je zeggen. En toch, een vrij rustige eerste aflevering, maar... Het internet is natuurlijk al druk aan speculeren geslagen.
2: Zeker, ja. Ik, uh, ik lees altijd graag de, de Reddit-fora uh, uh, ja. over, uh, over Game of Thrones. Je hebt, je hebt verschillende levels eigenlijk van, uh, van nerdheid. Maar waar iedereen het wel over eens was, is dat die, waar ik het net over had, die scène over uh, de voorspelling uh, of de droom van, uh, van de Targaryens over de Long Night, dat mensen dat wel echt cool vonden. En ook omdat het dus een, een internettheorie bevestigt. Uh, maar dan gaan mensen dus ook op het internet al meteen de hele lijn uitspitten. Van, oh, dan is Econ het verteld aan die. En die heeft het dan verteld aan die. Maar ja, zou deze dan het wel echt hebben doorgegeven? En hoe komt het dan uiteindelijk ja, weer terecht daar? Zo'n
0: game of telefoon waar uiteindelijk heel ja, totaal anders ja, heel verhaal komt.
2: <laughs> ja, dat, dat vond ik wel heel grappig. Dat iedereen echt helemaal losgaat. Het, het, uh, een ander iets waar het internet ook wel over eens is. Is dat Matt Smith als uh, Demon wel echt... Uh, heel goed was. Ja. Mm -hmm. uh, van tevoren wa waren mensen ook wel echt hyped erover... dat hij daarin speelt. Het is toch wel echt een groot acteur.
1: Ja, de grootste uh, ster ook waarschijnlijk van de cast. Precies,
2: ja. Die echt wel uh, al, al erg bekend is. En die ook niet zomaar elke rol aanneemt. Dus er waren ook mensen die zeiden... dat hij die rol wil spelen. Wil waarschijnlijk wel iets, zegt wel iets over de kwaliteit van, van het script. Um, maar wat het internet niet zo leuk vond... was zijn um, bruik. <lacht> dat er een beetje veel... Uh, ja. Lord yeah. of the Rings uh, uitzag. Ja. Uh, en waar ook een beetje op uh, gehaat werd, was op het toernooi door de echte nerdfans. Uh, vooral de scène dat um, uh, meerdere mensen op, op elkaar beginnen in te hakken. En ja, dan krijg je toch een beetje ja, de nerddom die dan zegt: ja, uh, we zitten er zitten allemaal zoons mee te doen van bekende ja. lords en ja. zo. En die gaan echt niet zomaar elkaar op elkaar inhakken. Want dan ben je gewoon een oorlog aan het uitlokken, ja. basically. Uh, en dan wil je voortaan, daarna willen mensen nooit meer meedoen naar zo'n toernooi. Ja. En waar mensen ook een beetje grapjes over maakten... was die helm van, uh, van Damon.
0: Daar heb je die ik gefit,
2: echt ja. fantastisch vond. Ik bedoel, ja. beste accessoire van de aflevering... Ja dragenvleugels. Wow, dat was echt vet. Zag er echt Super cool vet. uit. Ja. Maar ja, ja, dat je zonder visor um, zo'n ja. of zonder vizier een, een, zo'n toernooi ja. ingaat, terwijl er iemand met een, hoe heet zo'n ding? Zo'n uh, Een <laughs> <Goedendag>. <laughs> ja. Oh, je Goeiedag. Je schild kapot gaat rammen. Ja, alles splinters die je ogen in kunnen vliegen. Vond ik daar, ook wel ja. weer heel erg in karakter voor iemand die zo duidelijk wel echt risico belust is. True, maar hij is ook wel slim. Ik vond het wel heel leuk dat ze ook een beetje commentaar leverde op hoe Um, hak graag iedereen was in dit toernooi. Dat kreeg je yeah. natuurlijk in de vorm van The Queen Who Never Was. Oh, ja. En die zei ook echt toch, tegen Valerian van nou, and the day is ruined, want deze mensen kennen geen oorlog. En dit is het eerste Precies. wat je, als je ja. ze losgooit, dan heb je dit. Ja, ja het is wel dat, dat zeiden de. Uh, ik, ik keek een filmpje van de showrunners en die zeiden ook we wilden laten zien hoeveel opgebouwde adrenaline er is. Omdat inderdaad het een soort van tijd van vrede is. Waar allemaal jonge mannen eigenlijk alleen maar aan het wachten zijn tot ze ergens een, uh, ja. een oorlog kunnen gaan voeren. En dat is natuurlijk ook de spanning die in deze aflevering wordt opgebouwd. Ja, het, het voelt wel heel erg alsof we gewoon een, een, een oorlog in worden geleid. Met verschillende kampen die nu alvast tegenover elkaar worden, ge worden geplaatst. Ja. En er staan genoeg mensen te springen om daar uh, een beetje in uh, te gaan ja,
0: hakken. Dat, dat commentaar onderteken ik wel hoor. Ik had op een gegeven moment ook een, ze, wel een beetje dat ik kwijt was. Oké, okay, wie staat nu wie in elkaar te rossen? En zeg maar, alleen al het feit dat, dat Damon gewoon zo schuin zijn lans onder dat paard steekt. Dat zou op o, zich al een slide moeten zijn. Of echt iets, al iets totaal buiten ja. de orde. Dat zou al genoeg zijn. Net als dat de mountain een heel paard onthooft in de eerste aflevering van Game of Thrones. Dat, dat onthoud ik ook. En je hoeft niet meer te hebben dan dat. Dus misschien moeten ze toch weer een beetje... Ik keek wel even
2: naar jou, Luna, toen dat... Het uh, paard. Het paard. <laughs> ja, als paardenmeisje. Ja, nee, ik had ook. Hij het is toch wel weer op. op. Niet oké okay, dit. Ja, ik was ook heel blij dat hij weer opstond. Um, ik vond het ook wel leuk dat je nog niet weet wie iedereen is. Dus dat je denkt, oh, dit kan later is dit dan heel veel betekenen. Dat dit al gebeurd is op de achtergrond. Ja, ja. Dat je dus juist niet dat commentaar hebt. Ik dacht, over acht afleveringen kijk ik dit terug. En dan denk ik, wow, hier zat al veel in. Ja.
0: En dan gaan we ja, cool. nog een keer heel hard lachen om die helm van Hightower met dat torentje erop. Dat was hilarisch. Dat was ook
2: cool. <laughs> okay, ja. Nummer twee beste accessoire. Ik moet dit
0: terugkijken. Dus. Dat is ja. hilarisch. <laughs>
1: Sikko, uh, jij wilde het ook nog even hebben over de balletjes op tafel. Nou ja,
0: dit is meer, uh, meer dat ik.
1: Ja, nee, ja, Ik wil
0: jullie ook oproepen om even met me mee te denken. Dus we hebben die, die balletjes die worden neergelegd. Die zaten ook al in de trailer op een of andere manier. En daar is druk over gespeculeerd. Uh, ik heb expres niet gekeken naar alle speculatie eromheen. Dus dit enlighten me, please. Maar ik had zelf één verklaring bedacht. En die ziet er als volgt uit. Namelijk dat er zitten uiteindelijk zes mensen aan tafel. En er ligt één balletje in het midden. En volgens mij hebben we het over de Seven-Pointed Star, dus de zeven goden van Westeros, die misschien wel meekijken door die balletjes, die ogen zijn, oh en God, dat het pas God, in nou. sessie kan zijn, volledig als alle balletjes er zijn. Dat was mijn uh, ja. leuke interpretatie. Wow. Iemand anders een betere.
2: Ik heb niks. Ik denk dat het gewoon iets met stemmen te maken heeft, of zo. Dat, je, ja. dat je soms die balletjes moet gebruiken als je anoniem wil stemmen, en dat ze daarom allemaal zo'n ding hebben, dat je dan... Weet, ik, Weet ik, je veel andere kleuren toch? Knikkeren? Dus oh. dan is die anonimiteit hmm. een beetje weg.
0: Maar heb je dan ook balletjes die meer waard zijn? Dat is vroeger met knikkeren <laughs> dat jij een tortel uh, yeah, nou, ja. ja,
2: Dat het de rangen laat zien.
1: Ik had ook zo'n theorie, jij ja Esther. Dat ik dacht, het zal daar wel in zitten. Ja. Maar als ze andere kleurtjes hebben, dan zie ik dat ook soms. Als er luisteraars in. zijn, en ja. zeggen,
2: dit is het. Ja.
1: Ja. Dus of no een nog diepere complottheorie <laughs> dan Sikko, dan mogen ze dat allemaal laten weten.
2: Ik wil hier wel even een shout-out doen naar een van mijn favoriete acteurs in deze serie. Um, het duurde even voordat ik zag wie het was, maar um, de acteur die de Master of Coin speelt, wat natuurlijk Littlefinger als ooit onze, ja, uh, onze Master of Coin, toch? Maar nu is hij opgevolgd, door, of niet opgevolgd, een van zijn voorgangers <laughs> is dus, um, hij heet... Beesbury. Ja, nee, Lionel, ja, Beesbury. Lyman Beesbury. En hij wordt gespeeld door Bill Pedersen die in Fleabag, de vader van ja. Fleabag, speelt. Ik
1: herkende hem ook meteen. Ik was echt teleurgesteld dat hij maar één, één line had... in de ja, hele aflevering. Leinig, maar ja.
2: Ik vond het wel heel leuk bij die scène dat hij even geld inzet voor ja. ja. Prins Damon. Ja, hij is zal wel echt de show. Zou dat dan ook zijn uh, dat het eigenlijk een, een hint naar ons was... Dat, dat, zijn, uh, dat hij die kant kiest van Damon? Zou kunnen. En overigens kijk ik nu Sandman, ben ik net begonnen te kijken, van een uh, nieuwe Netflix-serie. Daar zit hij ook in. Nou, ja, leuk. Hij is lekker aan het hostelen. Nou, ik vind hem, ja. hij is gewoon een heel komisch talent. En ik, ja. dat belooft wel echt iets voor de komende afleveringen. Dat, het, dat hij een beetje de comic relief gaat doen. Een beetje ja. zoals Grandmeester Meister misschien dat deed in Game of Thrones. <lacht> vind ik heel erg leuk.
1: Hebben we ook wel een beetje nodig, een beetje comic relief, denk ik. Ja. Hè? Het was wel... Iemand die een schijntje ja.
2: laat, bedoel je. Nee. Ja, hebben we wel een <lacht> Zo, beetje nodig. Oh, ja. Aan de zijle. <lacht> dat was ook grappig. Dat kon ik echt niet helemaal. <lacht>
1: Annaluna, waren er nog meer mensen aan tafel waar jij het over wilde hebben?
2: Nou, je hebt ook de Master of Laws. En toen vroeg ik me af, hadden we die eigenlijk in Game of Thrones? Uh, Was niet die die weg Ik vind het wel iets voor um, King Robert om gewoon te zeggen... Laws, I don't care. Ja, ja. gaan we niet doen. Nou, ik heb niemand nodig die me herinneren ja. aan de regels. Ja.
0: Ah, ja, er worden duidelijk ook de hele tijd uh, dingetjes geruleerd. Dit is trouwens Lionel Strong die daar zit. Uh, de meest saaie van allemaal van de tafel vind ik. Hij van. wordt ook steeds gewoon afgekapt. Dan ja. zegt hij, dan gaat
2: iemand anders gewoon... Maar heel iets ja. anders erheen er zeg. En de grandmeester Mellos hebben we, die zit ook aan tafel. En volgens mij is er dan nog iemand van de, uh, van de Fate die ja. aan tafel zit.
0: Nee, ik zat, te, ik zat te zoeken naar een septum. maar ik zag hem niet. Hmm.
2: Nee, we hebben nog de uh, 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 Sea Snake, Lord Valerian, aan tafel zitten. Ja. Door mijn vriend uh, meteen de Sea Snack genoemd, <laughs> want hij verstond het niet goed. Een <laughs> oh, seaweed
0: okay. oh, sea ja. ja. En sowieso het, het geloof in deze... Uh, voor, ik denk dat veel mensen hebben gedacht toen je bij de openingsscène de draak Kings Landing binnen zag vliegen van hé, hey, daar is de Sept of Baelor. Maar ik zat toch nog even te checken... maar die lijkt op geen enkele manier op de Sept of Baelor. Dus de kans nee, is veel groter dat het Dragonpit is. Dat
2: komt omdat Baelor een koning is die na, de, hierna komt. Oké, okay, maar dat, dat was een gebouw. hele, wat is hele, dat, hele is dat, dat is de Dragonpit, ja. Ja. Okay. ja. Dus het, eigenlijk dat hele um, kerkelijke... zou je kunnen zeggen... Uh, dat komt pas over vijftig jaar of zo... bij ja. een andere koning, een andere Targaryen. Mm -hmm. En daarom is hier de uh, religie nog veel minder een ding... dan het mm -hmm. in... Uh, toch in min één voor de balletjes weer. Ja.
0: Motorhout ja. Ja, hey, hing trouwens wel een seven-pointed star in zijn kantoor. Oh, ja.
2: hmm. Brave lul is dat. Hè? Ja, echt, hè? Nou, Wel zijn dochter met je Pimp. Ja, ja, dat wel ja. Nee, zo braaf er ook weer. Wel vet dat je ziet dat hij aan allerlei touwtjes zo aan het trekken is.
1: Ik vond het juist is. wel echt: het was wel meteen een soort van mijn lievelingspersonage. Ik denk, ja? daar wil ik echt veel meer van weten. Ja. Ja, ik, had het
2: ook, maar wel, ik vind het heel leuk dat hij dus die saaie uitstraling heeft
1: ja. en
0: aan de achterkant dan alles zit te bewerken. Dat vind ik ja, wel een beetje een
1: boefje. Dat, dat vind ik altijd wel leuk dat soort ja, personages. Hij is
0: echt heel machtig, want terwijl ze zitten te kijken naar het juiste. komt op een gegeven moment een bericht binnen dat het echt slecht gaat met de koningin, en dat wordt niet direct verteld aan Viserys. Dat wordt aan Hightower verteld. Ja, maar dat doe je toch ja. aan de hand,
2: van de hand of the king? Het
0: gaat toch wel logisch? Om, zei, om de vrouw van de koningin. Nee. Nee. Dat doe je ook vaak
2: tegen de Chief of Staff of zo. Ja. ja. In plaats van meteen naar de Ook in zo'n geval. Ja. Als West Wing kijk in de Westwing. Westwing Weet
0: altijd, eerst... Uh, Wing rules, oké. Okay.
2: eerst Leo het, en dan was de president. Ik wilde zeggen koning, maar in Amerika maakt het nog niet zo uit.
1: Laten we even gaan deep -diven, want Lekker.
2: We hebben al een beetje gediepdived.
1: Want, ja, we hebben al een, een flink gediepdived. Sikko, oh. jij gooit het boek op tafel.
0: Ietje. Zo, so,
1: ik ben er even stil van. Ja, ja.
0: Wordt hier trouwens wel heel raar omgaan met boeken in deze serie. Vind je ook niet? Wordt gewoon niet uitgescheurd. Ja, zitten even lekker in de tuin uh, proefwerk Echt voor te bereiden. Rukken wachtig. een pagina uit een ja. boek. Ik <laughs> vond het wel een grappige scène ook. Om
2: even zo de, de, de relatie Alicent en uh, Rhaenyra neer te zetten. Van oh, Alice is een beetje de braverik. Mm -hmm. Rhaenyra wil graag met haar vliegen op wordt draakt. Zat daar ook een beetje een queer dingetje in? Dat gevoel kreeg ik ja. wel een beetje, ja. ja hè? Vond ik ook wel grappig. Ja, ja. maar... Uh... Toen ging dat boek kapot?
1: Jouw boek is niet kapot, Sikko. Mijn boek is niet kapot. Ja, boek is niet kapot. Wat uh, jij hebt het boek gelezen? In ja, tot, meer mensen deze tafel, uh, ja, volgens mij. Niet, uh, wij, Annaloen, en ik heb het niet gelezen. Nee,
0: team uh... Yes.
1: Ja, dus wij uh, kunnen de domme vragen stellen nu. Ja.
0: <laughs> nee, kijk, voor deze eerste aflevering van zo'n recap-serie... Uh, hebt het al in het begin gezegd... we gaan natuurlijk niks spoileren over wat er op pagina's in het boek komt... of wat we al weten wat er verder in de serie zit. Maar ik wilde wel vandaag een appel doen... of een soort van lekker makertje erin stoppen... Uh, dat, nou, mocht je wel mee willen lezen... dan hoef je niet het hele dikke boek te lezen. Je kunt bijvoorbeeld al beginnen op pagina 339... Van ...van het boek Fire and Blood. En dan zie je ook dat je ongeveer tot pagina 360 komt vandaag. En dat betekent een, pagina, een boek met meer dan 500 pagina's... ...dat er nog heel veel te gaan is. En um, we hebben het in onze Fris en Vuur Liedje aflevering... ...ook al kort gehad over de betrouwbaarheid van dit bronmateriaal. En uh, ook na vandaag en na deze aflevering gezien te hebben... ...weten we dat dit boek is geschreven door een meester... ...die zich baseert op drie bronnen. Maar het begint zich ook af te tekenen dat deze meester die het heeft geschreven, misschien ook niet heel betrouwbaar is. Dus nog meer redenen om het boek gewoon lekker wel te lezen.
2: Ja, dus het is een boek geschreven door George R. R. Martin, die dat ook wel, een groot ja, ja. boek heeft geschreven, maar ja. hij doet alsof het een boek is wat in die tijd is opgeschreven door, of nou ja, op een gegeven moment is opgeschreven door een soort historicus die allemaal bronnen uit de, deze tijd uh, uh, heeft teruggelezen. Dus zelfs als je het boek leest, weet je niet wat er echt gaat gebeuren. Want we zien het in de serie vanuit de Point of View van de Targaryens en dat Zoiets het boek niet opgeschreven. Hij nee. is dus meer van ja. En uh, toen uh, men zei dat uh, Daemon Targaryen toen een speech had gehouden over dat er de R voor de D. d day. Maar we weten niet of hij dat ook echt gezegd heeft. Overigens weten we dat nog steeds niet, want we zien het hem niet zeggen. Nee, nee dat klopt. Ja. Dus dat soort dingen zijn wel ook weer een beetje grappige not naar, ja. naar het boek. Um, ja, Het blijft wel natuurlijk echt een spel van, dat kennen we ook van Game of Thrones. Uh, ja, je kan gewoon zeggen dat, dat, dat hij dat heeft gezegd en de koning gelooft dat blijkbaar meteen. Hij gaat niet voor zover wij zien zelf onderzoek doen of uh, hij nee. vraagt het wel aan, demon, Heb je het gezegd? En hij ontkent het, ontkent het niet. niet. Nee. En er wordt ook wel door Otto gezegd drie getuigen. Ja, maar ja, ja. we weten ook dat die iedereen, dat je iedereen kan omkopen. Ontregen, drie getuigen. Ja. <laughs> maar goed, dat is, dat is wel grappig dat het nog steeds eigenlijk dat we denken, oh, nu komen we achter wat er echt is gebeurd. Maar dat, dat is dus niet zo. Nee en echt is gebeurd het blijft een serie ja het voelt toch een beetje een echt
1: voor mij ja. en is ah. dat ook zo bij het kijken dat jullie nu heel erg met het boek bezig zijn of kunnen jullie dat wel loslaten hoe is dat voor jullie ja, voor mij is het echt met het, boek. het is
0: uh, stukje lezen kijken en dan ook weer teruglezen alsof je uh, ja, de, 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 ik heb, uh, ik ben niet de geschiedkundige hier aan tafel... maar dit vind ik dus echt leuk om te kijken van wat... De, want deze meester die het dan zogenaamd geschreven heeft... die, die leefde ook weer zoveel uh, hè, decennia, om zo'n honderd jaar later. Dus wat hier een regeltje is in het boek... Dat, is nog zo, dat kan zo drie afleveringen zijn in de serie. En daarom leg je die dingen een beetje naast elkaar... om te kijken, oh, wacht even, dit, dit was het toch echt... en hij zit te liegen. En je ziet ook in het boek zelf al wel... dat sommige dingen elkaar al tegenspreken binnen de pagina's van het boek. Dus het levert heel veel op... Maar ja, dit, voor mij is het gewoon alleen maar smullen.
1: Hoe moet dat ook voor de makers zijn... om daar al die balletjes in de lucht te houden? Dat moet toch...
2: Uh... Ja. Ik het daarom op tafel dat het een soort herinnering ja. is. Ja. Ja. Ja, ja. Dit Misschien. ja,
1: dat moeten we allemaal nog doen. Al die verschillende kleurtjes.
2: Ja. Nee, ik vond het heel leuk dat er ook al heel veel. Uh, ik heb het boek net niet helemaal weer teruggelezen. Maar er zitten ook al veel kleine verwijzingen in naar Game of Thrones. Dus naar de serie. Uh, bijvoorbeeld bij dat openingsshot dat je de, een draak over uh, King's Landing ziet vliegen. Moest ik meteen terugdrinken aan het laatste seizoen waarin we de Nervis over die stad zien vliegen. Daar is het dan echt een big thing dat er een draak over, over uh, Kingsleiding vliegt. Terwijl hier zie je gewoon mensen door de straten lopen, die kijken niet op of om. Nee. Heel leuk contrast. Je ziet zelfs, uh, ze vliegt over een uh, over een plein. Waar een standbeeld van een draak staat. Mm -hmm. Ik denk dat dat... Uh, of ik moest meteen denken aan het standbeeld van Baelor, waarvoor Waar Aria bij zit als uh, net Stark uh, mm, wordt uh, onthoofd. Oh, ja. um, dus dat eigenlijk daar zat toen een, een koning. Maar uh, um, uh, nu is het een draak. Dus het, het laat de macht zien van de draken vergeleken met... Uh, als we in Game of Thrones beginnen, dat die nergens meer te vinden zijn. Ja. Um, nou, die dolk waar ik het over had... Dat we een Stark zien die een, de eet aan wanneer uh, we aflegt, een Baratheon zien, dus en het soort Don Don dat horen huis we over toch? Precies. Mm -hmm. en dat Dernien... dan daar gevochten heeft of zo, of het een opleiding is geweest die andere ridder. Ja, ja, uh, Cole, cool, ja die sir, hele cool. de hot de hot
0: on ja,
2: Doorn ja. <laughs> gaat het over. We zien die rode rode bomen met met een gezicht erin. Dus ze hebben wel uh, ook dat soort gewoon in in kleine dingetjes proberen ze het. Uh, te koppelen aan wat we al kennen van Game of Thrones. En ik vond dat best wel goed gedaan. Er zijn leuke verwijzingen uh, die er niet... Ja, goed, Er zijn ook dingen die er best wel bovenop liggen... maar dit, dit soort dingen vond ik er niet te veel bovenop liggen. Ja. Ik hoop dat jullie ook af en toe met jullie boekenkennis... een beetje voor ons, Alex en mij ja. en de rest van de luisteraars... informatie kunnen geven zonder te spoileren. Dus ik dacht, ik wil even weten hoe het zit... met die koning Viserys en met zijn vrouw, Emma... Want ja, de Terquarians, hoor, toch steeds. En ja, die trouwen met elkaar. Dus ik wilde weten wat hun relatie was. Nou, blijken dus ook neven nicht te zijn of iets dergelijks. Um, maar terwijl ik dit aan het opzoeken was, dacht ik natuurlijk: ah, aha, de incest show is echt helemaal terug. En het is ook nu ook gewoon niet eens meer een ding. Nee. In de Game of Thrones was het tenminste nog een soort van genant. Of verkeerd. En nu is het gewoon, ja, dat is zo. Ja, toch, ja, niks aan te doen. Um, maar ten tweede dacht ik ook ja, je moet wel uitkijken met wat je opzoekt, want dat staat dus dat een wiki of ice and fire of zo staat. Natuurlijk, dus ook vol met geboortedata, sterfdata, weet ik veel wat. Ze dus gingen ook even wat drakennamen opzoeken. Ik wilde weten op wie, um, hoe de draak van Rhaenyra nou heet. Cyrex, ik denk echt als een Pokémon. <laughs> ja, er staat dan ja, ook meteen bij wanneer die doodgaat, en dan weet je natuurlijk echt al wel iets over het verloop van ja. het verhaal. Dus luisteraar. Doe dat niet. Kom gewoon hier elke week voor dit soort info. Stel
0: je vragen. Het is wel ja. ja. zo dat als je de, de stamboom van de Targaryens erbij pakt... dat je daar veel wijzer van wordt. Want daar heb ik ook een loop voor nodig. Ja, dus als je het met je, je neef iedereen... en je zus gaat lopen trouwen... Dan nee, val... Dat is heel ingewikkeld. Hij ja, zei die dingen niet op ontworpen. Al ja. <lacht> die lijntjes. <lacht>
1: het korte antwoord is gewoon incest. Het Allo, is er. Het, het is er. Ja. Ja. <lacht> het is er. Hey, en als we nou vooruit kijken naar um, volgende week... We weten dus niks, om het nog maar even te benadrukken. Waar hopen jullie op? Wat hopen jullie zo snel mogelijk te gaan zien?
2: Ik hoop eigenlijk zo snel mogelijk dat er een soort um, uh, spanning ontstaat tussen um, Alicent en Rhaenyra. Want ik zei net al, het was een leuke scène waarin ze dan samen voor dat proefwerk leren. Dat is ook wel erg zoetsappig en daarin merk je ook wel, nou dat gaat niet lang duren. Dus alles kan kapot tegen vriendschap als eerste. Ja. Ja,
0: en ze lijken dat ook aangezet te hebben om met een klein stukje terug naar de deep dive: dat in de boeken zijn ze niet zo erg hetzelfde qua leeftijd. Oh ja. en hier worden ze echt naast elkaar neergezet ja. als best buds, lekkere penvriendinnen, zeg maar. Even oud. Dus dat, ja. dat vraagt om een goede fight.
2: Ja, zin in. <laughs>
0: Ja, uh, Corlys Velaryon begint natuurlijk al over zijn hobby, namelijk de zeevaardij. En over uh, een paar eilanden waar gezeik is met een triarchy. Helemaal in de eerste Small Council die we zien. Uh, ja, dat wordt natuurlijk niet voor niks ter sprake gebracht. Zoals we vaker in Game of Thrones hebben gezien. Is elk agendapunt is er uiteindelijk eentje wat een plotpunt wordt. Dus ik kijk er naar uit dat daar gaat gebeuren. Want dan gaan we hele nieuwe gedeeltes zien van, uh, van Westeros. En uh, ook in deze tijd dat is ook bekend, is Doorn niet een deel van de Seven Kingdoms. Dus nog een kans om er iets leuks te maken.
2: ja. Hoewel in Game of Thrones, als ze naar Dorn gingen, werd het niet per se heel erg goed. Dus... Nee, dus uh, nee. Hier, uh, nog een kans. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ik hoop op een introfilmpje, want dat vond ik wel echt een essentieel ding ja. van ja. Game of Thrones. Ja, ja. Waar is het super vette intro? Misschien dat ze het gewoon de eerste keer nog even niet hebben gedaan. Dus
0: deze week nog in de graaf ja, ja.
2: ja.
1: Ik vrees dus dat ze het helemaal niet meer gaan doen. Want heel veel series doen het niet meer tegenwoordig. Het is wel echt een ding van even een kort filmpje. En dan ja, gaan we, we weer dan door.
2: Al die gekke... Dat doorspoelen. Dat ja, doe. Ik heb in gehoord
1: dat jullie skip dat intro. doen. Wat ja, een <laughs> Het Past goed bij deze podcast in die zin. Maar oh ik heb ben... veel
2: zeker dat nooit.
1: Nee, nee, maar bij de beste series ook niet. Je Precies. kijkt gewoon. Uh, Soprano was gewoon altijd twee minuten door blijven kijken. En dat oh, had hier ook gemoeten. Succession Succession ook. En de afleveringen duren toch al meer dan een uur. Dus dan maakt ja. dat, dat ene minuutje maakt ook niet meer uit.
2: Nee, dus ik vind volgende week. Ik hoop hier nog op dat dat dit gewoon even de eerste aflevering uitzondering was.
1: Volgende week zijn wij er in ieder geval wel weer... om na te praten over aflevering 2. Ik heb er al heel veel zin in. En dit was de eerste aflevering van de recap-show van Skip Intro. Luister dus elke maandagavond naar de recap van House of the Dragon. En elke donderdag praat ik samen met Anke Meijer... over de meest, spraakmakendste, of de meest spraakmakende serie van dat moment... En aanstaande donderdag is dat ook een HBO-serie. En dat is de Rehearsal. En dat is een hele bijzondere titel. Dus uh, Oeh, oh nee. daar over complottheorieën over en dat soort dingen gesproken... daar kun je ook wel een flinke boom over opzetten. Dus luister daar elke donderdag naar in je favoriete podcast-app. <klaars>